0: welkom bij de 47e aflevering van de CryptoCast. Mijn naam is Madeleine Vos en naast mij zit Herbert Bankenstein. Hoi,
1: gelukkig nieuwjaar.
0: Hoi, gelukkig nieuwjaar. Tegenover mij zit Boris van der Ven.
2: Jee, gelukkig nieuwjaar.
0: Gelukkig nieuwjaar. En ook de luisteraars gelukkig nieuwjaar. Dit is alweer de 47e aflevering en het wordt een speciale aflevering. Maar allereerst gaan we even uh, de standaard uh, dingen benoemen die we altijd even noemen. Dat is namelijk de disclaimer en wij geven geen beleggingsadvies en niets in deze podcast mag als beleggingsadvies worden beschouwd. En daarnaast bedanken wij zoals altijd weer onze sponsoren dat zijn bitonic.nl, bitmymoney.com en satos.nl. En uh, dit is de eerste aflevering van het nieuwe jaar. En vandaag is wel een hele bijzondere aflevering, want wij vieren vandaag de tiende verjaardag van Bitcoin, tiende verjaardag van het Genesis Block. Genesis Block. Ja. En ik dacht, januari, ik vertel jullie helemaal niks, maar ik heb iets. Leuks meegebracht. En ik ga het jullie eventjes laten zien. Dus ik ga nu even weglopen bij de microfoon.
1: Oké, okay. nee,
2: ik ben heel benieuwd. Een houten Genesis blok? Ja, inderdaad. <laughs> dus de dus, miner waarmee het eerste blok is gemind misschien. Ik zie nu de, trouwens dat Madelon die draait schom. die heeft een prachtige rode bitcoin trui aan. Serieus? Wow. I feel like Satoshi.
1: Uh, I feel like Satoshi <laughs>
2: staat erop. Ongelooflijk. Wat een feestelijkheid.
1: We moeten ons laten sponsoren door de maker van die truiën. Geen slecht idee.
2: Oh, wauw. Kijk nou. Ze heeft een taart. Met een bitcoin logo. Een bitcoin taart. Wow. Ongelooflijk. Nou, een prachtige foto. Okay, die gaat op de foto ja, straks. Die zie je op Twitter. Prachtig. Ja. Wauw, Madelon. Gaan we nog even niet oh.
1: aansnijden, Maken we straks na de opname een schitterende foto.
2: Gefeliciteerd. En dan met gaan de we taart eten. Ja, dan ja. gaan we eten. Wat een feestelijkheid.
0: Nou, um, dat was wat gezegd hemmende. Wij uh, hebben vandaag natuurlijk ook weer een gast. Dat is namelijk Wilson Boldewijn.
3: Welkom, Hallo, Wilson. gelukkig Welkom. nieuwjaar.
0: Gelukkig nieuwjaar. Wilson is verslaggever en presentator. En je kan Wilson misschien kennen van zijn tijd bij RTL. Hij presenteerde hier namelijk Editie en onlangs schreef hij ook het boek Meesterdief. Maar voor de cryptofans onder ons, die zullen hem waarschijnlijk kennen van de wekelijkse crypto-update bij de Telegraaf. En allereerst wil ik graag eventjes beginnen met het nieuws en de tweets die bespreken we strakjes. Dat zijn namelijk allemaal ja. tweets gericht aan Wilson. En Herbert, ik zou jou willen vragen of jij als eerste je nieuwtje zou kunnen opnoemen.
1: Ja, het zal niet voor iedereen echt heet nieuws zijn, maar ik kwam een stuk tegen op um, Coin, ja. Telegraph was het geloof ik... En ik zit intussen te kijken waar ik het heb gelaten. Um, oh ja, en dat gaat over bedrijven. Een, een bedrijfstak zou je misschien wel kunnen uh, zeggen. Die is ontstaan in de huidige bear market. En trouwens, de, de onduidelijke markt die we nu hebben: hè, van gaat het omhoog of gaat het omlaag? Um, dat zijn namelijk bedrijven die uh, lenen op de Bitcoin of uh, uitlenen op de Bitcoin markt. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, uh, BlockFi wordt genoemd. Dat is een bedrijf waar je als je bitcoin hebt... en je uh, hebt geen zin om je bitcoins uh, te verkopen... maar je hebt wel geld nodig... waar je je bitcoins in onderpand kan geven... Uh, en je er dollars, je gaat als het ware naar de lommert met je bitcoins. Je krijgt er geld voor en dan kun je de kruidenier betalen. En als je weer geld hebt, dan kun je je bitcoins terugkrijgen.
0: Maar waarom zou je dan niet gewoon je bitcoins verkopen
1: omdat je ze dan kwijt bent. En uh, dit is een manier... om is een onderpand, te hè? Ja, dit is een manier in feite mm -hmm. uh, voor degene die, uh, die naar de Londen gaat... om te speculeren dat zijn bitcoins minstens evenveel waard zijn als ze doen. Met minstens even veel waard blijven. Ja, Dus als je
0: verwacht in de toekomst als je hoopt dat, ze dat ze meer waard toch worden. Nog stijgen
1: in waarde. Ja. Dan wil je ze namelijk niet kwijt. Wil je ze niet verkopen. Want dan loop je de kans dat je ze later moet terugkopen voor meer. Hm.
2: En dus je de, hebt natuurlijk manier... altijd het risico dat als je bitcoin verkoopt uh, en je hebt zoiets van, maar ik wil niet uitstappen, dat je ze op een dag weer terug moet kopen. En ga maar iemand Precies. vinden die bitcoin aan je wil verkopen. Ja. Dat is niet altijd zo vanzelfsprekend. Ik bedoel, je kan zeggen well, je gaat naar een bedrijf toe en daar koop je bitcoin. Tuurlijk, dat kan. Maar het is geen gegeven, het is geen zekerheid. Nee,
0: maar ik vind deze ja, intentie. Dus in Exchanges,
2: natuurlijk. Ja, dat, maar in, in, ja, maar je
0: moet wel altijd een tegenpartij hebben. Natuurlijk. Ja, daarom, ja, ja. Maar ik vind deze intentie wel wat minder uh, ja, mooi, om het zo maar te zeggen. Nou ja, het want, het, 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 dus heel
2: het is heel Amerikaans, sowieso raar. Ja, ja.
0: Precies, je, je hebt het geld dus eigenlijk niet. Dat is waar het op
2: neerkomt. Maar je leent ja. geld. Dus maar, met maar, andere ik ben het helemaal worden. met jou eens, ja.
1: Madelon. Want uh, uh, dat wilde ik ervan zeggen. Dit is in feite een manier om uh, um, uh, even kijken hoe, uh, um, um, te speculeren met geleend geld. Ja, dat maar het gaat, het gaat, gaat niet
2: om het kopen van uh, crypto. Hè? Ik doe, je kunt dat geld lenen om een huis te kopen. Of nee, om, het, uh, in feite
1: leen je geld om je bitcoins te houden. Een ander ja. zal geld lenen om bitcoins te kopen. Nu leen je geld om Want je bitcoins te houden. Maar dat geld moet jij gebruiken komt... om... Ja, technisch op hetzelfde neer. Nou, ik, ik.
2: ik weet bij van je, je leent geld en het onderpand is bitcoin. Ja. Maar als jij, een als jij naar de bank gaat... Dan, dan vragen ze ook een onderpand voor de lening. die uh, Ja, zeker. Je...
1: Nou, en dat is extra dubieus, lijkt mij tenminste. Want ik weet niet in detail hoe het werkt... maar uh, een uh, bedrijf dat jouw geld leent... zal de waarde van het onderpand met argus oog in de gaten houden. Dus ik vraag me af, als die bitcoin nou door, het, door de vloer gaat... Uh, dan verwacht ik eigenlijk toch dat ze bij je op de stoep komen te staan... en zeggen, wil je even aanvullen? dat ja. doet de bank ook als jouw huis onder water staat.
3: Ja, ja maar aan de andere kant, dat geld is, uh, is geleend. Dus dat zou je ja. dan op tot percent terug moeten betalen. Ik denk dat daar niet zo heel veel aan veranderen. Ja. Dat klopt
1: inderdaad. Dat klopt absoluut. Ja, maar de vraag is even, wat gebeurt er bij het onderpand? Ja, maar, de waarde um, daarvan. Ik wilde een ander bedrijf ook noemen, want dat doet Cointelegraph ook. Dat is Genesis. En wat doen die? Uh, die lenen bitcoins uit. En dat doen ze vooral aan investeerders die daarmee short willen gaan. Dus die lenen een bitcoin. En. Um, Verkopen die bitcoin dan op de markt? En maar lenen? Dat, ja.
0: Is het niet nep volume, net als bij uh, BitMEX?
1: Ik lees dat Genesis bitcoins uitleent. Oké. Okay. Dus op een dag moet je, je die bitcoins ook weer teruggeven. En wat je hoopt, is dat ze dan minder waard zijn. Ja. Want je hebt ze intussen verkocht. En je hoopt dat je op een... Het is een short gaan. Je hoopt ze later te kunnen terugkopen voor minder. En dat is... Um, uh, in feite de tegengestelde handel als ik daarnet noemde bij BlockFi. Want hier is het de klant die speculeert op een koersdaling. Ja. Terwijl het eerst een klant was die speculeerde op een koersstijging. Maar dat is dus het grappige in de onduidelijke markt. En daarom viel het mij op. Ja. Uh, dat uh, beide vormen op dit moment blijkbaar voorkomen. En dat in beide vormen op dit moment uh, brood zit. Want Cointelegraph presenteert dit als twee bedrijven waar het heel goed mee gaat
2: onder de huidige omstandigheden. En dat vond ik wel heel opmerkelijk. Ik, ik denk overigens dat Cointelecraft dat artikeltje publiceert... omdat het in Amerika tijd is om uh, aangifte te doen. <laughs> en dat, <laughs> dat veel mensen die kunnen. dus over hun trades belasting moeten betalen... geen zin hebben om hun bitcoin te verkopen, uh, gebruik maken van... bijvoorbeeld BlockFi. BlockFi bestaat al best wel lang. Ja. Best wel een gerenommeerd bedrijf. Ja. Uh, ze zijn ontzettend duur, dus het is voornamelijk voor de kortlopende lezing. Maar ze zijn ook het gezond. laatste
1: half jaar, is hun omzet vertienvoudigd. Ja, dat geloof ik. En dat is reden wel om erover te gaan zeggen. Ja, ja, tuurlijk.
2: Omdat er, uh, en logisch, want ik bedoel, die... die, 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 die die crypto is laag. Bitcoin is laag. Dus het, het is aantrekkelijk om dat op dit ogenblik uh, te houden. Of zelfs uh, als onderpand te gebruiken om meer te kopen. Ja. Te accumuleren. En daarna uh, hopelijk mee te ja. liften op het... Uh, ja, zeker. Want het is,
1: meest extreme wat je kunt doen... is je bitcoins in onderpand geven. Geld te lenen. En daar dan nog bitcoins voor te kopen. Ik weet zeker dat er heel veel <laughs> mensen zijn die
2: dat doen. Al moet ik zeggen, de rente is ja. uh, 7% je dan, dan leverage. Leverage. Ja, ja nee. Te, de tarieven uh, zijn niet mals. Daarom, ja.
1: Dus je moet echt wel flink scoren. Wil je dat eruit krijgen? Dus wat dat betreft kun je beter nog met je eigen geld speculeren, denk ik. Ja. Ja. Als je dat hebt.
2: Absoluut. Boris, jouw nieuws. Uh, mijn nieuws is iets wat ik heel erg tof vond, wat langskwam, uh, maar niet per se heel recent is. Vorige week had uh, Tuur de Meester, uh, een Belgische uh, analist, een uh, trader, die binnenkort bij ons te gast is in Hongkong. Oh, ja. ja. Waar we echt heel erg trots op zijn. Hij is echt een van de meest vooraanstaande figuren in de Bitcoin community. Um, had een tweetstorm over Ethereum. En um, daar. Nou, dat heeft de wereld echt in, in vuur en de bitcoin, of de cryptowereld in vuur en vlam gezet. Volledig tegenstellingen, Bitcoin-maximalisten uh, werden aangevlogen door Ethereum-maximalisten. En iedereen die, zei, die voor Ethereum was, die zei: waar bemoeit die kerel zich mee? Um, en het grappige is dat Turis is een van de meest bescheiden, lieve, welbespraakte um, uh, mensen die op dit ogenblik actief zijn in die community. En wat hij zei, is gewoon: uh, ja, het, het is gewoon heel hard, maar het is ook hard omdat het waar is. En wat hij eigenlijk zei, waar zijn hele tweetstorm op neerkwam, is van uh, Ethereum is in elk opzicht het tegenovergestelde van wat bitcoin is, maar ze claimen hetzelfde. Namelijk een soort van decentrale oplossing voor uh, een soort waarde transactie, um, uh, immutability, uh, store of value, asset issuance en smart contracts, dat is wat ze zeggen. Uh, maar hun aanpak is volledig anders dan dat van bitcoin. En, en de, ik denk dat hij daarmee de spijker op zijn kop slaat. Um, en voor mij is, dat, dat hebben we ook in de eindejaarsaflevering nog even besproken, dat we eigenlijk gezien hebben dat het kaf zich een beetje van het core aan het scheiden is. Uh, uh, begin 2019. Je wilt
1: uh, wat coins betreft. Wat coins betreft, ja, 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 dat
2: Bitcoin echt een de een, een voorsprong heeft op de rest. En dat zie je gewoon ook terug in dit soort discussies. En dit is gewoon pijnlijk. Ik bedoel, we hebben Ethereum al onder de 80 dollars in zakken. Um, het doet het wel weer goed trouwens. Een paar he? Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Ja, 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 ja. dat, dat, dat kan natuurlijk. Maar, maar zijn, uh, zijn argumenten zijn uh, heel onderbouwd. En uh, ja, je, de, je, je kunt er niet al te veel op afdingen.
0: Heb jij het antwoord van Vitalik ook gezien?
2: Ja. ja, ik, 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 ja ik niet, hij, vertel.
0: Ja, hij, hij geeft een antwoord waarin hij bijna alle punten van Tuur probeert te weerleggen. Maar sterk, ja...
3: Het is I niet Hij doet zijn
0: best, maar ja... Hij geeft zelf ook toe dat sommige dingen die Tuur aangeeft, dat dat ja, dat Tuur daar wel gelijk in heeft. Maar ja, daar zijn ze mee bezig. Daar zijn ze mee aan het bouwen. En voor
1: ja. de luisteraars en voor mij trouwens ook, want ik heb het niet
2: gevolgd. Um, wat uh, zegt Tuur over Ethereum verder? Nou, hij heeft een aantal, hij heeft maar liefst twintig tweets. Ja, uh, een maar of twee is goed. Uh, een, een, <laughs> een, van de, een van de belangrijke dingen bijvoorbeeld, uh, wat hij zegt, wat ik heel interessant vind, is dat uh, bijvoorbeeld dat hele proof of stake verhaal. Hè, dat oh, ja. we, uh, hij zegt van dat is dat, dat 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 is een filosofie. Dat gaat helemaal nooit gebeuren. Dat gaat kan niet helemaal niet, nee. en dat is logisch. En ik, bedoel, ik, ik deel ja. dat echt dat idee met hem. Um, en dat Ethereum geen fixed aantal heeft, natuurlijk. Ja, da, natuurlijk, dat zijn allemaal ja. dat soort dingen. Um, uh, dat uh, developers van Ethereum, zoals bijvoorbeeld Vlad uh, Zamfir. die een van de uh, eerste was, ook gewoon zelf zegt: het is geen geld, het is niet veilig, het is niet schaalbaar. Um, ja, dat is gewoon allemaal waar. Wat, 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 daar kun je niks op Ik bedoel, iedereen die wel eens geprobeerd heeft om een Ethereum noot te draaien, die komt erachter dat het onmogelijk is. Het kan niet. Hmm. Het is onmogelijk om dat allemaal down te lopen. Wij
1: hebben hier wel eens gezegd, uh, uh, voor bitcoin heb je intussen dat Lightning-netwerk, dat gaat op alle
2: coins neerdalen. Kan dat dan bij Ethereum niet ook? Uh, ja, zij hebben uh, iets dat heet Raiden, volgens mij. Dat is hun eigen variant van Lightning en dat ja. zouden ze moeten doen, maar het, het het probleem blijft dat uh, uh, Ethereum uh, um, ja, bijvoorbeeld een, een, een programmeertaal heeft die Turing complete is. Met andere woorden, er is altijd wel een slimme hacker die ergens uh, misbruik kan, van uh, kan uh, maken. Ja. En dat zie je ook keer op keer gebeuren. Dat hebben we met de DAO-hack gezien. En dat uh, ja. hebben we gezien. Uh, ik ben even de naam van die andere wallet kwijt. Die, uh, uh, waar ja, 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 100 ja. miljoen in zit, geloof ik. En die, dat, die niet meer toegankelijk uh, Ja, die niet meer toegankelijk is inderdaad. Ja, ja. Ja, ja. En dat zul je blijven zien. Dus de, de, ja, de Ethereum... Uh, Tuur zegt, Ethereum is een, uh, een wetenschappelijk experiment, een technisch wetenschappelijk experiment. Uh, niet meer, niet minder dan dat. Het is geen 13 miljard waard. En dat, uh, ja, dat vind ik, uh, de,
3: ik deel die mening echt helemaal okay, Heel ja. goed.
0: Wilson, jouw nieuws.
3: Nou, eigenlijk had ik dezelfde als Boris, dat ik die ook behandelde <laughs> afgelopen week. Um, maar um, Herbert uh, had het net over, over zijn ruimtevaart uh, uh, podcast. Dat was voordat de opname begon, geloof ik. Dat is zeker voordat ja. uh, voor de opname <laughs> begon. Dus dan weten uh, de luisteraars dat we dat daarvoor even hadden besproken. De, de Chinezen die zijn, die zijn geland op de, op de donkere kant van de maan. Nou is, is, is de maanruimtevaart iets is wat in de jaren 70 en de jaren 60 heeft plaatsgevonden. En dat moeten we nu weer even fest voor Naar 2018 van is dat nog allemaal zo spannend? Is dat allemaal uh, nog, uh, nog zo relevant? Um, Zouden er? Uh, zou crypto of zou blockchain uh, in de toekomstige ruimtevaart een, een, een rol kunnen gaan spelen? Of zijn dat twee hele separate werelden? Uh, uh, als het gaat om aandeel, aandeelhouder ervan zijn. Of, of, uh, We gaan sowieso naar de maan. Dat... Ja, precies,
0: Herber Her ik moest daar vanochtend nog over nadenken. Herbert, die zit al op de maan uh, met zijn podcast, maar, maar crypto nog niet. En ja, het is, het is best wel interessant als je ziet hoe sloom. Um, ja, sloom. Is, ik weet niet of ik dat moet, zo moet zeggen. Maar uh, hoe langzaam het eigenlijk is gegaan het hele ruimte, ruimtevaart en, en naar de maan. En nog steeds is het zo duur om. We kunnen nog steeds ja. niet met een tripje naar de maan met z'n allen. Maar dat is met
2: heel veel dingen en, zo. Hoor. Er ja. zijn oceanen die nog lang. nooit onder, onderzocht zijn. en Er is zoveel eigenlijk nog niet gedaan. Dat maar klopt. als je dat vergelijkt
0: ja. met, met de hele cryptospace... dan is dit eigenlijk heel snel gegaan. Terwijl wij met z'n allen zeggen, ja. van, nou het gaat echt super slow. Maar in tien jaar moet ja. je kijken wat er, wat er nu staat.
1: Ja. Maar wacht even, dat is misschien wel heel interessant wat je nou zegt. Want de ruimtevaart is ook in tien jaar verschrikkelijk ver gekomen. Dat was namelijk tussen 1960 en 1970. Toen, uh, van niets. Niet. Van, van helemaal niks stonden ze opeens op de maan. Ja. Daarna viel het stil. Uh, zeggen je zo, je ze zo dat Mark... ze op de maan stonden. Ja, dat... <laughs> daar over gaan Kom maar een keer in onze podcast. Ga ik zo trouwens iets over zeggen. <laughs> maar maar uh, stel je voor dat het nu met crypto ook zou stilvallen voor 40 jaar.
2: Ja.
0: ja dat zou nou, dat er dat wel we wel zo stilvallen. Ja. Hè?
2: Ja. ja,
1: dus uh, ik zeg niet dat het gebeurt, maar uh, we hebben met ruimtevaart echt gedacht dat we in 1980 op Mars zouden staan. En dat is niet gebeurd.
0: Hoe is dat met het internet gegaan dan, Herbert? Want daar, daar duren processen ook heel erg lang, zei je een aantal ja. weken geleden.
1: Uh, sommige dingen duren lang, ja, ik zou dingen kunnen noemen die lang hebben geduurd. Ik herinner me bijvoorbeeld dat op een gegeven moment gezegd werd van nou, we gaan toch naar HD toe. Maar dan praat ik over 1982. En toen ik in de journalistiek voor het eerst kwam kijken... en voordat we echt HD-tv's hadden en, en, en DVD's en dergelijke... waren we echt decennia verder.
2: Waren we echt gewoon twee decennia verder. En het is abstracter, hè? Dus ik bedoel, internet ontwikkelde zich... Naar een Langs een pad wat we niet konden overzien. Dus we ja, hadden geen ja. idee wat er ging gebeuren met het World Wide Web toen er opeens plaatjes in Netscape te zien waren. Terwijl bij Bitcoin of bij ruimtevaart hebben we hele concrete doelen van het moet, het moet de, de, de wereldmunt worden of we moeten naar Mars of weet ik wat. Dat kun je echt visualiseren. Ja, ja. Dus dat, dat was bij internet was dat niet het geval, bij mij weet. Nee,
1: maar internet, vind ik, uh, heeft niet echt een periode van stagnatie gehad. Wel zijn er een paar dingen geweest die dotcom bubbel die gebarst ja. is misschien. Ja, ja. Maar weet je, um, in, uh, één ding wat misschien veel tijd heeft gekost... ik geloof dat in 98-99 toen werd al gesproken over mobiel internet. Hè, dat was voordien zeer zeker niet. Wow. Ja. En rond die tijd, uh, rond uh, 2000, geloof ik dat ik uh, al een, een heel uh, lullig mobieltje had... met een hele lullige versie van, uh, van mobiel internet. Dat heette dan WAP. Maar oh, hè, dat, oh, WAP, dat, dat ja. pas, pas met de iPhone in 2007 werd dat echt een beetje realiteit. Ja. Ja. Dus dat heeft ook veel langer geduurd dan, dan gedacht... We
2: hebben nog websites gemaakt het, in ja. iMode. Ik weet niet iMode, ja, ja, precies. Ja, dat dus ja, heeft KPN dat
1: nog he? gepropageerd ja, ja. en het werd ja. helemaal niks. Dus dat <laughs> dus was is een van de dingen die uh, echt gewoon uh, een, een roadblock waren. Het ja. duurde even voor uh, Steve Jobs ons daar overheen heeft geholpen.
3: Maar ja. zal de ruimtevaart, zeg maar die herontdekking uh, met die opkomende economische macht van China nu een, een, een permanente rode draad blijven? Dat het, dat het nu niet zeggen, zo ik,
1: stopt. Ik, ik betwijfel het. Ik betwijfel het, want um, ik zie het verdienmodel namelijk niet. Je kunt uh, miljardairs uh, de ruimte in schieten... en zijn rondje om de aarde laten draaien. Dat, uh, dat zal heus wel lukken.
3: Daar heb je er niet zoveel
1: van. Daar heb je er niet zoveel van. En um, uh, weet je, we hebben ook een basis op Antarctica maar daar zitten een paar verdwaalde wetenschappers en die ja de, dat groeit niet.
2: Nee. Maar daar zit heel en, veel grondstof hè? Dus daar, daar, er zijn ook allemaal conflicten over Antarctica. het Arctic. En dat ja, is natuurlijk ook in de ruimte dat krijg je op
1: de maan en Mars ook, maar het probleem is veel meer dat om grondstoffen van de maan naar de aarde te krijgen of laat staan van de Mars hmm. van Mars naar aarde uh, dat kost verschrikkelijk veel. Ja. En het, dat gaat alleen maar werken als je ze op de maan ter plaatse... of op Mars ter plaatse kunt verwerken. Maar ja, dan moet daar gewoon een zichzelf in stand houdende kolonie uh, zijn. Zet. En dat Zo is aliens. helemaal niet voorstelbaar. Dat je, nee. dat je, zoals Elon Musk denkt, op Mars een miljoen mensen in leven zou kunnen ja, houden. Dus er zijn Geloof toch wel plannen.
0: Hoe heet dat nou? Project... Nee, one of zoiets. Uh, er is een project waarbij ze mensen naar de maan, naar Mars willen sturen die niet meer terugkomen.
1: Ja, ja. Dat Top klopt. Zo. Dat heet Mars One. Mars, Mars One. Plan van een ja. Nederlander, Bas Precies. Landstorp. Ja. En uh, ja, weet je, uh, dan dan moet dat zich echt helemaal zelf in stand kunnen houden. Ja. En eh, ik, ik, ik zie dat gewoon niet gebeuren. Want Mars is zo onherbergzaam. Als je, hè, als je daar jezelf in leven zou kunnen houden. Het is daar altijd min 20, weet je wel. Ja. Min op de, aan de evenaar op Mars is 0 graden best wel warm. Weet je? Ja. Dus, dus dan vraag je je af: waarom, uh, waarom is Antarctica niet dichtbevolkt? Want dat is namelijk veel makkelijker te doen dan Mars dichtbevolken. Nou,
3: als die opwarming van de aarde een beetje opschiet... dan wordt uh, ja, het Articum a place that. to be. Jazeker.
1: Nee, en, en ook het verhaal van Elon Musk en consorten van... we hebben een backup planet nodig... en de, de mensheid moet een multiplanetary species worden en zo. Uh, het is bullshit, want als we onze aarde verkloten... dan kun je nog altijd beter hier in
3: een ruimtepak gaan rondlopen...
1: dan ja. op Mars. Ja. Snap je? Dus dat is namelijk veel goedkoper.
3: Ja, of het zijn zulke lange termijn plannen dat die voor onze als mensen ge mentaal niet te begrijpen zijn. Dat je het echt over plannen ja, van duizenden jaren hebt.
1: Precies, voor de volgende eeuw sluit ik niks uit. Nee, precies. Want uh, 100 jaar is al een hele tijd tegenwoordig. Maar uh, nee, ik, uh, ik vind echt die verhalen over... We, we gaan daar delftstoffen halen... of we gaan daar een kolonie halen, uh, neerzetten... want uh, dat, is, uh, dat is zo leuk en belangrijk. Ik zie gewoon niet... Wat, wat je daaraan hebt, behalve dat het een geweldige sink van, van geld gaat worden, ja. waar het allemaal in weg loopt. Trouwens, want we zitten nu in feite over ruimtevaart te praten. En dan maak ik even van de gelegenheid, tuurlijk. de gewoon. podcast, heet <laughs> Space Cowboys. En de eerste uh, editie is uh, nu online. En ook op YouTube, is... toch, of niet? Ja, en ook, ja. ook op YouTube, want we hebben er een camera bij gezet, dus stelt verder niks voor. Maar als je wilt. Kijken als je je ogen ergens wilt laten terwijl je luistert. Dan kun je ons zien praten zonder dat er verder veel gebeurt. Maar uh, ik weet dat er mensen
3: zijn die dat toch wel leuk vinden. En Space Cowboys leuk. was een uh, geweldig film. Leuk, ook leuk, een, geweldige podcast een, een leuke ruimtevaartfilm was dat ook. Ja. Ja.
0: Gaan we nu weer even met onze beide benen terug naar yes. de aarde. Um, even kijken. Ik heb een nieuwtje over HitBTC. En dat is naar aanleiding van Proof of Keys. Want het is vandaag de derde van januari. En ik heb er al over verteld. Vandaag vindt Proof of Keys plaats. En lang verhaal kort. De bedoeling is... Um dat men de coins die bij de custodian wallet staan... bij exchanges bijvoorbeeld... dat die van de exchanges af worden gehaald... en dat men hun eigen private key weer in bezit krijgt. En Trace Mayer is degene die dat project aanvoert... onder het mom Not Your Keys, Not Your Coins. En um, iedereen maakt zich best wel een beetje zorgen. Want eigenlijk werd er door Trace... een soort van crypto bank run georganiseerd vandaag. En ik heb net nog eventjes gespiekt... maar ik zie nog niet... Uh, heel veel informatie voorbij komen over hoe dit nou uh, vormgegeven wordt. Maar gisteren kwam ik een nieuwtje tegen over een exchange genaamd HitBTC En die bevriest zijn nieuwe toetreders, uh, althans gisteren bevroor die de nieuwe toetreders tot die exchange. Tot op de dag van Proof of Key om te kijken hoe dit uh, hoe dit nu tot uitwerking treedt. En ik vind dat best wel een interessant iets... want dat betekent dus eigenlijk wel dat ze iets te verbergen hebben. Want Tuurlijk. waarom zou je anders zeggen... we stoppen nu de nieuwe mensen? Uh, dus, dus wellicht heeft wat er nou uiteindelijk uitkomt... of er nou wel een, een bankrun ontstaat... of dat er een exchange failliet gaat of niet... Uh, Meijer heeft in ieder geval exchanges wel wakker geschud hiermee. Ja. En ik hoop ook een heleboel mensen. Ik
2: denk dat vooral, want ik denk dat mensen zich gaan realiseren dat, dat uh, het als uh, ondernemer en je hebt zo'n exchange zo aantrekkelijk is om op een gegeven moment een soort van uh, fractional reserve banking te gaan doen en zelf je eigen crypto te gaan bijdrukken. Ja. Uh, daar komt namelijk toch niemand achter. Precies. Uh, zeker, uh, zeker in zo'n bear market is dat uh, aantrekkelijk. Um, ja dit gaat, je gaat hierover nadenken. En ik denk dat mensen zich realiseren... Van, ja, de, de, als dat zo voor de hand ligt... dan zal het waarschijnlijk ook wel gebeuren. Ja. En ja, het gaat er maar vanuit dat het ook gebeurt.
0: niet. Dit lijkt me wel een van de tekenen... dat, uh, dat ze het nu stilleggen.
1: Ja. Ja. Ik kom op een idee. Uh, we hebben... end-to-end uh, uh, -end encryption bij, uh, bij chat-apps... bij WhatsApp en Signal en dergelijke. Uh -huh. Dat zijn dus diensten... waarbij uh, de, 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 de online dienst... Signal WhatsApp noemen ze maar op Facebook Messenger. Uh, berichtenverkeer afwikkeld, terwijl ze niet kunnen ontcijferen wat je doet. Hè? En de, de keys berusten gewoon bij de gebruiker zelf. Dan heb je dus een dienst en de keys. Berusten. Waarom kan dat bij crypto
2: eigenlijk niet? Eigenlijk, eigenlijk is dat, dat je... My Ether wallet, dat is een beetje dat soort diensten. Dus dan heb je ja. een online wallet waarbij de keys. Dat je als als gebruiker je gebruiker zelf... de
1: keys hebt zonder dat je ze zelf hoeft te kennen, misschien, maar ze staan in elk geval op jouw device. En dat jij uh, via een dienst, of het nou uh, BitMyMoney is... of Bitonic of uh, uh, MyEtherWallet of uh, noem ze maar op... dat je gewoon uh, kunt overmaken met een uh, klik van de muis... De eenvoud van die Custodian Wallets. zonder dat een andere partij jouw keys heeft. Eigenlijk, kun... eigenlijk bestaat dat
2: wel. Eigenlijk is dat ja, namelijk. Maar gewoon... Eater
0: Wallet is een voorbeeld, alleen dat werkt niet. Nou
2: nee, ja, het zit niet gekoppeld aan een partij die het ook gelijk kan verkopen. En dat misschien, is wat je bedoelt. Ja, weet je wil er een uitdaging
1: kunnen... van maken voor developers die dit horen, maak dat toch eens.
2: Ja, aan de andere kant, ik vind juist het hele idee dat je um, gebruik maakt van je eigen server, van je eigen nood, van je eigen keys, van je eigen wallet. Dat is zo aantrekkelijk. Want het is, ja. uh, weet je, in deze maatschappij. We, 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 we moeten iedereen vertrouwen. We vertrouwen de bank dat die betalingen aankomt. Nou goed, enzovoort. Iedereen zegt van vertrouw mij maar. Maar in crypto heb je juist tegenhoofdstel. Dan kun je dat allemaal zelf doen. Dus ik denk van ja, als je dan daar allemaal diensten gaat bouwen waar je weer anderen moet gaan vertrouwen. Ja, uh, ja dan zijn we gewoon het kopiëren wat we al hebben. Maar we praten ook over acceptatie. En uh, niet iedereen voelt zich gemakkelijk bij het Absolute. omgaan met
1: keys van 54 karakters. Absoluut. Ja. En alle andere moeilijke dingen, hoepeltjes waar je doorheen moet springen. Ja. Dus als je het makkelijk kunt maken zonder dat je. Uh, en dat, waar, waarbij je dus meer in, de, in techniek vertrouwt dan ja. in personen of bedrijven, ja. dan zou het toch wel een oplossing zijn, ja. denk
2: ik. Ja, dat zou kunnen inderdaad. Ja.
0: Ik pak ondertussen even mijn documenten weer bij. En dan gaan we nu door naar de prijsanalyse. Uh, er is afgelopen periode niet heel veel gebeurd, althans, ik vind het van niet. Uh, bij Bitcoin dan? Maar bij de overige crypto's, of althans als we even Iter erbij pakken... zien we nu een behoorlijke forse koersstijging. Ondanks dat het ja. verhaal van uh, tur niet zo heel erg positief was. En Iter uh, maakt nu momenteel een dubbele top. Dus het is nu even afwachten of die nu naar beneden ketst of niet. Op basis van die negatieve divergentie. En ik pak Bitcoin er ook gelijk nog eventjes bij. Want um, normaal bespreken we altijd Bitcoin. Maar ik kon het eventjes niet uh, achterwege laten. En op de Bitcoin grafiek zien we een hele duidelijke... Uh, Head and Shoulders. En dat is een patroon die ja, op basis van schouder-hoofd-schouder -schouder plaatsvindt. En hier, op basis hiervan kun je de klap- en flap-regel toepassen.
2: <laughs> Ik dacht al. Klap ja. en flap. Nou,
0: daar gaan we. En uh, je kan dus een berekening maken van een koersdoel. En dan zou, als we positief uitbreken, zou de koers terug naar de 5.300 dollar ongeveer kunnen. Uh, echter is de vraag of we positief gaan uitbreken, want het patroon vindt plaats op de 4 uur. En uh, vaak is het op de één dag een stuk plausibeler dat die koers echt gaat uitbreken. Dus voor nu is even uh, de neckline rond de 4.120 die we in de gaten moeten houden. En kijken of we daar uitbreken. Mocht dat niet gebeuren, dan, uh, dan kunnen we nog verder omlaag zo simpel is het. Het en kan je? sneeuwen en het of hoe zeggen ze dat ook weer? Het kan, kan vriezen. vriezen en het kan dooien. Ja, ja. ja, dus uh, lang verhaal kort. Uh, ik weet het ook niet zo goed. <laughs> ja, dan ja. gaan we nu weer Toch beleggen. Dat je ja. um, Herbert zou je willen beginnen met jouw stand.
1: Ja, mijn stand is uh, grappig genoeg vrijwel gelijk aan die van um, twee weken geleden moet ik zeggen, hè? want vorige week hebben we teruggeblikt naar het vorige jaar. En waren we dus niet uh, bezig met, uh, met onze vaste rubrieken. Um, terwijl ik zelf ook een beetje zit te zoeken naar waar heb ik het allemaal gelaten. E, zal ik het voor je zeggen? Uh, uh. Ik had 154,70 euro. Dollar 70. Ja. En ik heb op dit moment 153,92 Dus ik ben marginaal het een beetje naar beneden gegaan. Ja. En uh, dat is eigenlijk alles
2: op dit moment. Nou mooi, ik ben ook marginaal. Ik had 206,25 dollar 25 de laatste keer en dat is nu 198,22 dollar 22 door de belangrijke psychologische 200 dollar grens. Maar ik, uh, ja, nee, ik, uh, ik, ik, ik was er ook niet echt mee bezig. Ik heb alleen maar bitcoin.
0: Ik merk ook wel dat, dat mijn interesse of zo steeds minder wordt. Dat ik zoiets heb van nou ja, wat dan nou die portefeuille, ja. Zal, zal allemaal wel
2: beetje, Ik denk ja, dat heel ja. Nederland dat met je deelt. Dat, de uh, tijd
3: dat ik mijn wekker niet meer zet uh, s'nachts is uh, <laughs> te kijken dat Azië en? gaat doen. Uh, ja. Dat echt, ligt al heel lang achter ons. Ja, ja, ja. Ja. En dat waren wel mooie tijden. Die spijken nog in de groepjes. Zo. <laughs> <laughs> ja. Ja, ja, ik
0: sta nu, uh, of het was vorige week stond ik op 772,40. en ik sta nu op 763,80. Dus ook een uh, ja. klein verschilletje. Ja.
1: Het maakt weinig uit wat er gebeurt. Dat is eigenlijk hoe we er allemaal ja. over denken op dit ja. moment. Hè? Ja, we ja. gaan het zien.
0: Ja. En Herbert, jouw 100 dollar per week project.
1: Ja, nou ja, uh, voor de 39ste keer 100 dollar ingelegd. Uh, gekocht op de huidige koers 38,96. Dollar levert mij uh, ietsje meer dan een veertigste bitcoin op, 0,025. En de waarde van de hele portefeuille is nu 2441, dus een klein beetje minder dan vorige week. Hoeveel, hoeveel, heb hoeveel bitcoin
2: mee? heb je dan? Uh, uh, nou dan moet ik de 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 zo, dan heb je, moet je even de tijd geven, want dan moet ik een bestandje gaan openen. Ik ben namelijk heel benieuwd als je dan één bitcoin hebt, wat je daar dan uiteindelijk gedurende zo'n jaar aan uitgegeven hebt.
1: Ja, dat, dat wordt inderdaad heel grappig om straks uh, te analyseren, maar ik ga even wat snel denk jij, Boris? naar de huidige waarde, terwijl jullie het over iets anders hebben. Ik,
2: ik denk dat als ik zo zie, heeft Herbert dus 3900 dollar uitgegeven, dat betekent dat hij eigenlijk in de buurt van een bitcoin zou moeten komen. In principe. Ik denk dat
0: hij er nog niet op zit. Ik nee. denk het ook niet,
2: omdat hij nee, nee. in het begin wat duurder gekocht ja. heeft. Uh,
1: ik heb op dit moment 0,6266 Bitcoin, dus uh, dik 0,6 bitcoin. Ja, dus wow. dan
2: moet je de 40% wel optellen. Zegt dat je dan op de. Uh, even denken, zeg, dat je, dat je 5500 dollar zit voor één bitcoin, zoiets. Ja,
1: gemiddeld wel. Ja, no. In die buurt. Ja. Okay. Nee, oh. precies, ik, ik heb nu bijna 4000 dollar uitgegeven. Virtueel, hè, nog even voor de goede orde. Uh, dus als ik die allemaal had uitgegeven op een koers van 4000 dollar... dan had ik nu een complete bitcoin. Ja. Maar het grootste deel van de tijd ja. is de koers daarboven geweest. Dus ja. in die zin uh, uh, ben ik nadelig uit. Maar er komt een dag, zeg ik nog altijd maar... <laughs> dat ik ga zeggen, goed dat ik ja. je, tijdens dat hele dag... Ben blijven kopen,
0: ja, absoluut. Dan zijn we nu aangekomen bij Wilson. Ja, en ik heb je net wel even voorgesteld. Maar de allereerste vraag die we de gasten hier altijd stellen is hoe je met Bitcoin of crypto's in aanraking gekomen bent.
3: Toen ik bij Editie NL nou werkte, toen uh, had ik een uh soort van beleggingsportefeuilletje. Zo van, wat moeten we met ons spaargeld doen? Mm -hmm. Die CNL, uh, echt zo'n RTL4 nieuwsprogramma. Wat heel erg richting de consument gericht is. Dus we deden ook heel veel services. En een van de dingen was dan ook, wat moet je met je geld doen? Want je krijgt helemaal geen spaargeld. omdat na die crisis zijn uh, natuurlijk al die rentes heel laag geweest. Dus dat kwam steeds terug. Dus toen ben ik uh, met, met, met Bitcoin uh, in aanraking gekomen. En Heb... was dat? Ja, ik was bij een... Ik, was bij, ik, ben bij, ik ben bij verschillende miningbedrijven toen ben, ben ik geweest. Dus ik, dus ik, ik maakte reportage. verschillende reportages erover. Ah, ja. okay. Op die manier deed ja. ik dat. Ja, ja. En uh, het stom is, ik heb het toen zelf nooit gekocht. Ja. Iedereen stomme. zegt dat hier. Ja. En ik kwam er dus echt mee. Ik, Had ik maar. Ja, weet je, dus die, 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 die bedrijven waar ik kwam, die zeiden, ik kan een wallet voor je open hoor. Ik zei: Ja, het zal allemaal wel, weet ja. je wel. Daar
1: ga ik mijn handen niet aan branden? Dan ga ik mijn handen niet aan
3: branden. nee. Terwijl, wat, ja, wat een bitcoin was toen, uh, je kocht uh, 100 bitcoins voor, voor een paar, paar euro, geloof ik. In die tijd.
0: Dus dat was in 2012. Ja, ongeveer. In die periode. Ja. Zo.
3: Toen ik naar de telegraaf ging hebben we een aflevering gemaakt over het dark web. En uh, over hoe daar nou betaald werd. Welke, welke cryptocurrency werd er nou voor gebruikt? En de ene van was Verge. En die redacteur die zei tegen mij... nou, ik heb op advies van die jongen... voor een, een 100 euro of 50 euro een Verge gekocht. Want die wordt zoveel gebruikt op het dark web. Die gaat heel veel waarde genereren. En toen was ik in de situatie van... ja, ik ga niet hier als een van de sukkel... dat hij straks 70.000 euro heeft en Mij uitlacht omdat ik dat niet wilde, dus ik deed puur defensief zo. Van oh, dan ga ik het ja. ook? Als zij doen.
0: het doen, dan doe ik het ook. Maar ja, als zij gedrag. doen, dan doe
3: ik het 100 ook. Euro kan ik wel missen, precies bij spreken. Maar dat en dat, dat werd toen echt een soort obsessie. Dus ik heb uh, groepen, uh, maar nu heb ik een groepen vorig
1: jaar waarschijnlijk. voor uh, 2017. Ik uh, heb het over, uh,
3: ik heb het een beetje al voorjaar 2017. Heb ik het oh, gehad, ja. ja, en dat
0: was ja, ja. met de hele redactie van de Ja, nou,
3: met, 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 een, met een harde kern van van tien man. Maar op een gegeven moment. Die zagen ons, iedereen zag ons voortdurend bezig met elkaar. Dus toen op een gegeven moment werden er ook rekeningen geopend voor, voor al collega's die zijn. Ik heb er geen verstand van, maar ik geef jou wel 50 euro en dan uh, moet jij het maar voor me doen. Dus op een gegeven moment was er een hele kring van mensen om ons heen die dat allemaal deed.
0: En, en hoe is dat verder gegaan? Want uiteindelijk zijn jullie begonnen met de crypto update. Hebben jullie toen met z'n allen bedacht van nou, uh, nou we is markt... er zoveel mee bezig?
3: Nou, die markt ging toen november, december heel erg omhoog. Dus ja. wij waren allemaal virtueel heel rijk. Dus we hadden het er allemaal over, wat gaan we allemaal doen met ons geld? <laughs> en uh, we zeiden allemaal tegen elkaar, je moet vasthouden en niks verkopen. Precies, verkocht, Oddle, ja. Ja, wekkers zetten, s ochtends kijken wat Azi deed. Uh, en toen, ja, natuurlijk het ongeloof in januari, februari. Maar we zijn toen eigenlijk, toen we over de top waren, zijn we, die, uh, zijn we dat programma begonnen. Mm -hmm. uh, de wekelijkse crypto-update, omdat het was toen zo'n hype. Uh, we merkten gewoon dat er heel veel ook, ook de DFT redactie die deed er, maakte er heel veel nieuws over en toen zijn we gewoon wekelijks met gasten zijn we begonnen... om gewoon ja, al het wekelijkse crypto-nieuws gewoon te kofferen.
0: Maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Want wat ik me dan heel erg afvraag is... bij de Telegraaf kom je aanzetten met een plan, met een format van... nou, ik, ik, ik heb dit idee, ik wil het graag hebben over crypto's. Ik kan me voorstellen dat een heleboel mediabedrijven zoiets hebben van... nou, uh, het zal allemaal wel die crypto's, maar dat gaan we mooi niet doen.
3: Ja, maar die videoafdeling waar ik zit is een, is een beetje een klein beetje, beetje pioniersclub. Hè? Mm -hmm. Een beetje, beetje vergelijkbaar met, 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 met een wat kleinere redactie. Waar je relatief simpel een plan in de praktijk kan brengen. Kijk, in het grote Hilversum kun je dat natuurlijk vergeten. Mm -hmm. Want volgens mij heeft RTL Z het ook een tijdje wekelijks grote gedaan. Grote
0: show hebben zij gehad.
3: Maar die zijn volgens mij, nadat die... Uh... Nou, toen, de bubbel
0: die, knapt, uh, ja, ja. toen de
3: knap knapte. Ja, en dan houden ze ermee op. Ja. En, dat, en omdat wij dat met een relatief kleine club blijven maken... kunnen wij dat gewoon blijven doen. En het is ook niet erg als we op dat moment net wat minder mensen naar kijken. En het dit, gaat erom dat de belangrijke mensen naar kijken.
0: Is het programma geworden wat jij ervan had verwacht? Wat jij had gewild?
3: Ja, je, je, je kunt niet zo heel veel. Hè. Je, kunt, je hebt gewoon een gast en je hebt het crypto-nieuws. En, en ik, ik, ik heb niet een hele zware redactie of zo erachter zitten. Okay. Dus ik moet het... Ik, Hey, critici zullen ook zeggen van het is vrij licht en vrij clichématig. Maar het komt ook weer als je op internet zit, je moet ook weer een bepaalde headline hebben om te zorgen dat mensen het ook gaan, gaan klikken, weet je wel. Dat zorgt dat het clickbait wordt. Je kunt niet heel technisch of in, in heel veel details treden, want dan, je moet altijd weer proberen telegraaf, groot medium proberen de, de grote massa te bereiken. Dat
0: sluit wel aan op de vraag van, van Bart Mol, want die vraagt hier: voel je de druk om bij elk uh, item een clickbait waardige scoop te scoren, of is die druk er niet en ben je vrij om andere dingen dan over de prijs te praten?
3: Nou, kijk, we doen al, we beginnen altijd met de koers, doen we eigenlijk altijd Bitcoin. Mm -hmm. En wat uh, wat echt zo is, is dat alles met Bitcoin in de headline scoort wel redelijk. Dus we proberen altijd iets met Bitcoin te doen. Van uh, het is afgelopen met bitcoin. Of bitcoin is geweldig. Of uh, nog een paar maanden en dan is de bitcoin weer uh, groot. Dus dat, je, moet, je moet altijd... Je zult wel de
0: uiterste
1: op.
3: Ja, je moet wel ja. uiterste opzoeken. Je moet een beetje een verwachtingsmanagement doen bij, uh, bij, uh, bij de kijkers.
1: En is dit een strategisch ding voor de Telegraaf? Uh, waarmee ik bedoel dat het even geen geld hoeft op te leveren? Of moet het ook gewoon via sponsor of reclame of eens uh, geld in het laadje brengen?
3: Nee, omdat we, we hebben gewoon uh, op het... Kijk, het is geen lineaire programmering. Net zoals dit. Dus als wij tijd over hebben. Um, en wij hebben ook een, een, een tijdslot... voor financieel en economische uh, dingen. En... Zolang we daar maar aan voldoen, dan kunnen we dit gewoon bij blijven doen. Dus het is eigenlijk ook nog steeds een soort van hobbyproject. Een vergetijdsverstelling.
2: Volgens mij is bij heel veel mediaplatformen heb je dat. Hè? Dat er dan een paar mensen zijn ja. die hebben de passie voor iets... en die gaan er dan een eigen kanaaltje, een dingetje, whatever. Wij, wij zijn daar geen uitzondering op. Nee. Hier precies ja. hetzelfde. <laughs> ja. um, wat wij zelf hier merken, is dat er nog best wel een afstand bestaat... tussen de rest van de redactie en natuurlijk helemaal... met bijvoorbeeld de Financieel Dagblad... Ja. Um, hoe, hoe is dat bij de Telegraaf? Hoe kijkt de Financiële Telegraaf naar wat jullie doen? En, en is, daar, is daar een soort overleg of is daar een soort samenwerking?
3: Nee, er is, er is, wel, ja, er is wel een beetje overleg tussen de jonge Arjan van Westen met wie ik het samenstel. Die, die overlegt wel met Dave Tee, Maar weet je wat heel erg traditioneel in de journalistiek is? is je mag wel over beleggingen praten... Maar als je erover schrijft, mag je het vooral zelf niet doen. Ja. 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 En dat, dat is een soort van hele ouderwetse journalistieke reflex. Zo van anders ben je niet objectief. Ja. Terwijl als we heel eerlijk zijn, uiteindelijk zijn we via onze pensioenfondsen, als je tenminste in loondienst bent, ja. leggen we allemaal, ook mm. doen we dat passief. Nou, en, maar maar ik,
2: ik, ik, ik vind, sorry dat ik je me net al, maar ik vind juist die, die soort van, oké, okay, het moet een bepaald, uh, bepaalde vorm hebben, die, die, die financiële coverage. Dat zie ik wel weer overal terug, want er wordt zelden wat gezegd over geldcreatie of iets kritisch over de bank of over het systeem wat we nou eigenlijk hebben... en waar juist bitcoin een antwoord op is. Um, ja, ik mis dat bij, bij de Telegraaf. Ik mis dat bij het Financieel Dagblad uh, natuurlijk ook. Ik mis dat bij alle financiële publicaties. En ik heb juist zoiets van... crypto heeft dat een beetje in zich, weet je? Dat, ja. je, dat je dat soort vragen gaat stellen.
3: Ja, alleen dat zijn ook wel... woorden zijn wel hele grote vragen. Als je het systeem... Ja. Uh, wil, 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 wil bekritiseren of wil veranderen... ik denk dat er wel... Uh, kritische verhalen zijn geweest over bijvoorbeeld die, die, die schulden... Uh, uh, bouwde banken die hulp hebben gehad van de Nederlandse overheid... en met die terugbetalingen. Mm -hmm. Maar dat, 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 dat het systeem uh, uh, bekritiseerd moet worden... Kijk, heel veel van die journalisten, en ik ben daar ook geen uitzondering op... die zijn natuurlijk groot geworden in dat systeem... Ja. en gaan ervan uit dat, dat uh, de minister van Financiën... En de, en de bankdirecteuren daar allemaal wel netjes mee omgaan. Dus je vindt
1: dat niet op je weg liggen met andere woorden? Dat hoor ik een beetje terug...
3: Nee, maar ik merk wel dat, dat, dat de echte gedegen financiële journalisten... mij echt zo'n beetje aankijken van ja, weet je... Uh, Jij ja, met, met je... Laat wil maar frieken. Met je, je KUT-bitcoins, weet ja, je wel. Ja. gechasseerd, maar dat, dus het, het wordt niet heel serieus genomen. Heb ja, ik het idee. Precies, ja, ja,
0: ja. ja. Hier zegt iemand uh, op Twitter, Lars van der Heijden, die zegt... Waarom schrijft de Telegraaf alleen maar over gevaren van bitcoin en cryptocurrencies... en niet over het gevaar van onbeperkt geld bijdrukken? Ja. En dat is ook waar wij het vanochtend ja. in het voorgesprek over hadden. Het is uh, best wel lastig. Het is zo'n complexe materie waar je zo erg in moet verdiepen. En uh, jij zei, jij noemde net het voorbeeld, Wilson, dat je eigenlijk niet uh, als, als, als journalist ook een, een product mag bezitten waar je over schrijft. Maar aan de andere kant, cryptos is een product wat je eigenlijk niet kan doorgronden als je het nooit bezit.
3: Nee. Hebt. Ja. Uh,
1: ja um.
0: Of vind jij van wel, Herbert? Nou,
1: ik, ik, zit, ik, ik heb daar eens een keer een antwoord op gelezen... wat uh, een vergelijking maakte met de voetbalwereld. Um, dat een... Uh, een coach
0: niet per se uh, Nee, dat, dat je,
1: als je als um, uh, voetbaljournalist... Ja. Um, is het wel goed om... Uh, ik, ik weet alweer waar het over ging. Dat ging over een, uh, een journalist. die wilde. Uh, van de Wall Street Journal, geloof ik zelfs. of de New York Times. die mm -hmm. wilde. Uh, in de baas zijn tijd. een Bitcoin-bedrijf oprichten. En daar heeft de. Uh, krant toen een stokje voor gestoken. met het argument. En dan nou komt de vergelijking. Uh, als je voetbaljournalist bent, dan uh, is het prima als je voetbalt. Maar een voetbalclub bezitten is nou ook weer niet nodig. Hij had een eigen starten. Hij had de, hij de Washington Postcoin of, was, of zo. Dat, dat was het. Dat was die dat van was jou. Een ja. 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 Dat een postcoin. Dat was het. Dus dat is een, is een, is een, is een iets ander verhaal. Ja. En ik vind de vergelijking met uh, je moet uh, liefst wel uh, gaan voetballen. Als je voetbaljournalist bent, dan, die vind ik heel terecht. En dat zou betekenen dat het ook oké okay is... Om, om wat in bitcoin te doen, te wat doen. bitcoins te hebben... en ja. het daarmee te oefenen. Um, daar onbeperkt... Uh, posities in innemen. Mm -hmm. Dat vind ik eigenlijk wel een iets ander verhaal. Omdat we gewoon heel veel slechte voorbeelden weten. Uh, vooral uit de aandelenwereld dan denk ik. Van mensen die... Uh, uh, bij televisiekanalen of in
2: kranten daarover schrijven. En mm -hmm. die gewoon betrapt zijn op belangenverstrengeling. Maar media is toch aan het veranderen. Ik heb het idee dat media veel meer vanuit beleving gaat. In wat langer vorm. Neem deze podcast bijvoorbeeld. Of neem jouw ja, ja. items, Wilson, op, uh, op, op de Telegraaf. Uh, je, je hebt de ruimte om juist heel erg vanuit emotie... Over voor iets te praten. Ik bedoel, ik, ik heb ooit een keertje onderzocht bij GameKings en dan zag ik van dat mensen zich helemaal niet willen informeren over een bepaald onderwerp. Ze willen hun mening bevestigd zien door iemand die ja. als autoriteit ziet. Ja. En dat, ik denk dat die dynamiek echt centraal staat in waar media naartoe gaat. Dus ik kan me voorstellen dat juist daar ook de vernieuwing zit in dit soort podcasts, maar ook in jouw item, video-items.
0: Maar ik weet niet of dat per se de goede richting is. Omdat je dan altijd iemand zoekt die een bevestiging kan geven. Ja, en en we ook zitten ook in een bubbel.
2: Ja, je zit, in, je zit in een bubbel op dat ogenblik. En dat gebeurt ook. Je, je luistert in
1: dit geval. Daarom, ja, ja. Je
2: luistert de, de, de podcast die jouw mening bevestigde. Je, je volgt de mensen die jouw ideeën over crypto kunnen bevestigen. En daarom zie je ook. En ik denk dat dat, dat is zeker aan de hand in, met bitcoin. En met bitcoin maximalisme. Uh, Wilson, jij zegt al van uh, bitcoin scoort goed. Uh, ja, tuurlijk. Want... Mensen
3: dat, ken, ze ken, dat kennen ze vanuit, vanuit van die hele vreemde crypto wereld. Ja,
2: en doe tien items over bitcoin. En je hebt bitcoiners die kijken. Die willen bitcoin items. Ja. Ja. Zien dus die scoren beter, en ja. dat is natuurlijk een, een, een zelfvervulling prophecy. Hey,
3: wilson, um, wat voor publiek bereik jij? Ja, Weet dat is dat heel ook? divers. We hebben ja. uh, Tom Coronel, die was laatst uh, bij ons gingen. We hadden het over een Grand Prix, en toen zei hij: Van uh, ja, ik kijk altijd jouw jou Bitcoin uh, of jouw jou, uh, crypto update. En toen hadden we Danny de Munk daarna een keertje, en die zei dat hij het ook altijd keek. En <laughs> ja. het is altijd het vertrekpunt. Ze, hebben, ze hebben ooit die wallets, ze hebben ooit een wallet aangemaakt, ze hebben ooit Bitcoins gekocht. Ze wilden allemaal rijk worden. En, en ze probeerden dat een beetje bij te houden. En die, nee, die crypto-update die ik dan doe... is een van de weinige Nederlandstalige video-items... die wekelijks probeert een beetje een update uh, te geven over, over crypto. Ja. Dus het is... Maar als je bijvoorbeeld... Uh, ik had een keer iemand over Ripple. En als je dan ziet op Twitter... wat er dan gebeurt, jongen. Ja, oorlog. oorlog. Ja. Ja. Over Ripple en echt, echt van die Ripple-believers. Ik, ik schrik af en toe van die bijna religieuze beleving ook. Moet je heel eerlijk zeggen hoor. Ja, maar mensen waar geld in zitten. Dus dan, oh, en dan krijg je die religieuze...
2: Ja. Ik heb toevallig
0: een jaar geleden een artikel geschreven over Ripple. Waarin ik dan Ripple en XRP uit elkaar zette. En ik heb het hele internet over me heen gekregen. En vorige week moest ik daar... Uh, of moest ik daar... Het werd mij gevraagd of ik wilde uitleggen... hoe ik tegen Ripple aankeek. En ik was eigenlijk gewoon bang om te zeggen... wat mijn echte mening was over <lacht> Ripple. En uiteindelijk heb ik wel goede reacties gekregen. Gelukkig, denk ik dat. Maar um, je krijgt zoveel... zoveel... Um, uh, uh, bijna gelovigen achter je aan die ja. uh, op zo'n bepaalde manier tegen een bepaald product aankijken. Niet alleen en... voor
1: Ripple, hè? ook van andere
2: coins.
0: Ja, en ik ja. ben er juist voor om iedereen in een in, in zijn eigen waarde te laten, en als jij een fan bent, prima, maar ik doe lekker wat anders. Ik,
2: ik vind dat niet helemaal omdat ik, ik vind namelijk dat er altijd heel veel aannames gedaan worden, en er wordt juist bijvoorbeeld de kritiek die Tuur heeft op Ethereum daarvan wordt ook vaak gezegd, van of daar werd veel van gezegd: van ja, maar uh, waarom kunnen we niet met elkaar allemaal uh, vrienden zijn? <lacht> en samen, maar, maar, ja. maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat, het gaat daadwerkelijk om een visie. En ik denk dat er mensen zijn die kijk, als jij een alleen maar puur als trader kijkt dan die Points. Prima, weet je. Ik bedoel, je koopt laag, je verkoopt hoog. En of het nou Ripple is of Verge of whatever. Het maakt niet uit. Maar als je erin zit om iets anders. En dat merk ik bij mezelf heel erg. Dat je juist zoiets hebt van. Ik wil dat ook die revolutie werkt. weet je mm -hmm. Ik wil ook dat dit een statement is tegen de manier waarop centrale banken met geldcreatie omgaan. En een, een poging om te laten zien wat er kan gebeuren op het moment dat dat niet zo is. En er zijn voorbeelden uit de geschiedenis die ontzettend interessant zijn. Waar ik nooit iemand over hoor. Waarbij ik zoiets heb van ja, er is is wel degelijk um, uh, uh, ontzettende behoefte aan, aan, aan uh, een, een, een financieel systeem wat draait, wat niet draait om inflatie. En dat. Um, maar ben al... jij
0: dan iemand die zijn mening dan en zijn visie dan doorpoest van. <coughs> nee, maar het is al.
2: Nou, in de zin van dat ik merk dat mensen er niet over nadenken. Weet je, ik bedoel, als je kijkt naar dat bijvoorbeeld. Uh, uh, mensen worden zieker en zieker en zieker in deze maatschappij. Dat is met, met een paar stappen te herleiden tot inflatie. Uh, de, de, de kwaliteit van producten gaat omlaag. Omdat gewoon de prijs omhoog gaat. Dus of je gaat in een, omhoog in prijs. Dus een biefstuk is duurder dan dat hij tien jaar geleden was. Uh, uh, of, of de dus kwaliteit. Of je eet gewoon een hamburger voor die twee euro. Van, ja. van fokvlees waar antibiotica in zit. Whatever. Ja. Maar uiteindelijk, aan het eind van de rit. De hele maatschappij zit zo in elkaar. Ja. En dat, daarvan heb ik gewoon zoiets van: het is tijd dat mensen dat gaan zien. En als iemand dan zegt van: ja, maar uh, Ethereum uh, kan smakelijk. Contracts heb ik zoiets van: Je snapt niet waar het, waar het ja. werkelijk om gaat. Weet maar je? Boris, ik, eh, ik vind dat idealisme
1: prachtig en ik uh -huh. deel dat ook tot op zekere hoogte. Uh, maar um, ik, ik uh, ben al heel vroeg gaan zeggen, en uh, dan bedoel ik dus, uh, weet ik veel, een uh, of twee jaar geleden, vind ik nog best wel vroeg uh -huh. uh, dat um, ik vrees dat de kapitaalkrachtige uh, krachten in de financiële wereld zich vroeg of laat van uh, crypto meester gaan maken. Dat Facebook en Amazon met een eigen coin komen en die worden gebruikt zoals ook de, uh, de hele wereld inlogt met Facebook overal en zoals de hele wereld
3: uh, zo uh, creditcard inloggen.
1: bij Amazon. Ja. Die, die gaan macht grijpen. Uh, Wat uiteindelijk ook, ook met het
3: internet ook gebeurd is. Ja, ja precies, de Silicon precies, Valley draait om het kapitalisme.
1: Ja. Ik, ik weet en, en het ook niet hoor. Ik, ik, bedoel... ik las vandaag ook nog, ik had bijna mijn nieuws van gemaakt mm -hmm. van een bedrijf dat zwaar gesteund het wordt door Goldman Sachs Circle. Ja. Die zitten daar vet in en dat bedrijf, daar gaat het nou in deze bear market verschrikkelijk goed mee. Ja. Dus de eerste zetten van de
2: machtige, machtigen in de financiële wereld op crypto gebied, die worden op dit moment gedaan. Maar Circle is wel en, Bitcoin. En ik denk, kijk, Bitcoin ja. is een systeem en wie het uiteindelijk heeft, kijk, het is niet een systeem om om een eerlijke verdeling van welvaart te ja, creëren. Ja, maar Boris, je, je is,
0: toch niet serieus dat wij met deze, dit statement in staat zijn om de banken en de overheden compleet van de, van, van de wereld Precies. af te drukken. Ik vind het een ik prachtige visie. En ik, 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 ik hoop het ook echt van harte.
2: dat Je denkt dat ook nog mee te gaan maken. Moet hopen, ja, ik, ik denk dat het, het wel, ja. er daarvoor in de plaats. Dat is ook nog een punt. Ja, daar zijn, dat is heel interessant. Dan, laten we een keer een historicus uitnodigen. Die ons <laughs> ja, daar van een historicus? Alles. Ja, die dat, ja, laten we even uh, teruggaan
0: naar Wilson. Ja. Want uh, ik vraag me nog af hoe jij vooral kijkt tegen uh, berichtgeving omtrent crypto. Uh, als je de, de gewone media... Bekijk bijvoorbeeld een RTLZ of een...
3: Nou, volgens mij is er, is, veel, is er heel veel genoegen als, het, als het slecht gaat ja. met de crypto. Merk je het zo van hup, het gaat lekker naar beneden. Zo van, het is één grote scam. Ja. En dat heeft ook te maken dat heel veel mensen het gewoon niet kennen. Of begrijpen. Mm -hmm. Of de filosofie. En het dan toch prettig vinden. Oh, het gaat er uiteindelijk niet zo heel goed mee. En dan zien ze toch een beetje hun vooroordeel bevestigd. van Zie je wel, ik had me hier eigenlijk helemaal in, in hoeven verdiepen. Maar het hoeft eigenlijk niet. Want het gaat al langzamerhand verdwijnen.
0: Maar waarom denk je dat het vooral zo negatief is? Is daar heb je daar een beeld? Ja, nou,
3: omdat, omdat, omdat het omdat het complex is. Je kent het niet helemaal. Uh, de journalist en als je, bedoel. De je journalist, ja, en als je het zelf niet helemaal kent, gaat dan ook maar eens uitleggen aan het grote publiek van: nee, dit is straks heel belangrijk of dit gaat een heel blockchain wordt een uh, ja. gaat het gaat gaat de offers van heel veel processen in de maatschappij uh, bepalen. Weet je, dat is, dat, is, dat is lastig uit
1: te leggen. En... Het is dezelfde vrees, denk ik, die er ook bestaat... voor noemen ze dat kunstmatige intelligentie. Ja. Weet je wel?
0: Dus jij zegt Altijd eigenlijk... De... er is te weinig kennis bij de journalisten in Nederland... die onderzoek doen naar crypto.
3: Ja, er is te weinig kennis. En ik denk ook gewoon dat... Uh, kijk, mensen willen dat de journalist antwoord geeft op hun vragen of, op, of hun informatie geeft.
0: Ja, wat Boris net zei. Ja,
3: maar, wij, maar we zijn allemaal een bepaalde vorm die Wij weten ook heel veel dingen niet mm -hmm. over wat er gaat gebeuren over een paar jaar. Dat weten we gewoon echt niet. Dus ik denk ook dat, dat er een soort angst is om ook mensen aan, aan, aan de lezer of aan de kijker mee te gaan. Van, ik weet eigenlijk ook niet hoe dat er over twee jaar uitziet. Ja, maar ja,
2: ik vind, ja. wat ik heel interessant vind... is die, uh, die, die, die verschuiving van altcoins naar bitcoin. En ik heb dat jullie ook zien doen. Ik heb een aantal afleveringen. Uh, ik volg het al een tijdje. Ik ja. kwam dat ik, dat Madelon natuurlijk de gast was. <laughs> en ik zie het voorbij komen. En dan zie je inderdaad een beetje die verschuiving. En ik, en ik kan me voorstellen dat... Um, uh, kijk, bitcoin krijgt hard van langs. Maar de alts, die hebben echt verschrikkelijk op een falie gehad. En ik, ik ben uh, heel benieuwd of je, of je dat... Of je dat ziet, weet je. Of je dan uh, op het moment dat die schil van succes eraf valt, dat je ziet dat er eigenlijk geen werkende producten zijn. Dat er eigenlijk alleen maar wat gekopieerde white papers zijn. Dat het, uh, dat het eigenlijk 90% gebakken lucht is. En um, Want dat is het dubbele. Op het moment dat dat zichtbaar wordt en je dat laat zien. En iedereen heeft zoiets van, ja zie je wel. Ik wist het maar goed dat ik niet ben ingestapt. Dan heb ik zoiets van, ja goed. Het is goed dat dat ja. soort kennis uh, vertaald wordt en uh, gebruikt. Uh, ge Wordt naar de kijker om te laten zien van ja, je moet wel kritisch blijven, je moet wel goed onderzoek doen.
3: Ja, als voorbeeld hebben we gewoon hè, dat, dat dat of Ripple of die coin, hè, dat, dat, dat moederbedrijf dat wil dan uh, betalingsprocessen versnellen of, of verbeteren ja. uh, bij, in, in de financiële sector. En ja, die twijfels over over Ripple die worden dan ook echt wel uitgesproken over Ethereum dat 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 die. Uh, dat die Vitalik, uh, ik weet ik kan zijn achternaam nooit uitspreken. Boetering. Boetering. Dat, ik. <laughs> uh, dat, dat, dat zijn coin ja, dat het niet echt een businessmodel heeft. Dat, dat soort dingen hebben we ook echt wel uitgesproken. En uiteindelijk, als je als ik diep naar mezelf kijk, geloof ik uiteindelijk ook echt alleen maar in die value-coins op de korte termijn. Ik geloof wel dat blockchain, hè, uh, als, we, als we die scheiding even maken, inderdaad bepaalde logistieke processen gaat verbeteren. Maar ik denk in de eerste instantie dat we het echt over value coins hebben en dat daar een stuk of vijf, zes, zeven van over gaan blijven en dat we nog maar moeten zien wat die verhouding tot 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 het echte of het normale geld gaat worden. Ja. Maar, maar dat weet ik ook niet. Nee. Ik weet het niet. Nee, dat is ook natuurlijk wat, wat. En dat vind ik ook leuk dat ik
2: denk dat wij dat aan het doen zijn. Ik bedoel, ik heb hartstikke veel geleerd afgelopen jaar. Ja, het is zeker. een soort, soort reis door die kennis, die rabbit hole. Gaat in. Weer. Ja, de rabbit hole. <laughs> maar dat zie ik jou ook doen. Ja, weet je, dat, ja. de, de eerste aflevering is inderdaad van nou laten we Virgin Ripple en Ethereum En weet ik wel die prijs allemaal. En op een gegeven moment merk je dat de, dat de onderwerpen substantiëler worden. Ja. Uh, wat beter onderlegd worden. En, en nou ja, daar ga je erbij daar Maar je daarvoor
0: vertrokken. heb je wel echt heel veel onderzoek nodig. Als je de, de algemene media op, op schrift in, in bladen dan ziet, spelen zij voornamelijk in op het sentiment van wat de lezer op dat moment ja, interessant prijs. zou maar kunnen is, vinden. Maar dat is een
3: goede crypto-media, hoor. Er zijn echt een paar goede websites. Zeker, ja. Ja, internationaal. En in
0: ja. Nederland heb je ook wel ja. het een en ander. Maar toch, de, de, de mainstream media, de grotere bedrijven, die, ja, die, die spelen toch wel. Ja, nee. Ik, ik vind dat toch lastig soms. Dat ik, dat ik het voorbij zie komen, en dat ik denk, ja, maar het gaat, ja, het slaat nergens op.
3: Nee, zo. maar het is natuurlijk ook zo dat crypto, kijk, als die hype voorbij is, is het voor een, kle voor een kleinere doelgroep. Hè? Uh, wat ik net zeg, of, de, of die paar mensen die een wallet hebben aangemaakt. Zoals ik vertelde net. Of uh, het, het zijn mensen met een bovengemiddelde interesse in het financiële systeem. Of, of techniek. Of, 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 of IT. En het, het is een heel moeilijk onderwerp om, om mainstream naar het gewone het publiek te brengen. Dat, dat, is, dat is echt gewoon een hele grote uitdaging hoor.
2: Ja. Hey, wil zijn, ik heb een vraag. Een van de onderwerpen die jij gecoverd hebt met uh, uh, zeker ook in RTL. Dat is misdaad. Ja. Uh, en er werd van bitcoin altijd gezegd van ja het is zwart. Geld ja. wit was en Het wordt door criminelen gebruikt. Kun je wat? Wat vind je daarvan?
3: Ja, dat is natuurlijk gewoon onzin.
2: Ja toch? Ja. <laughs> heb maar je de... ooit wel eens een crimineel ontmoet die zoiets had van nou, je moet. Ik heb na toch een coin ontdekt wel. Je...
3: Ja, ik ken wel. Ik ken wel ook toevallig criminelen met, 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 met crypto. Dus het mm -hmm. was in binnen het criminele circuit wel, 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 wel populair. Uh, vooral monero was populair, weet ik nog. En futures even een tijdje populair. Veel jongens kochten het, ook allemaal gewoon met het doel om rijk te worden. Mm -hmm. um, wat kijk, ik erg me daar wel aan dat er dan. dan, dan ik, ik, vorig jaar zijn er een paar jongens opgepakt en die hebben, en die hebben hun geld wit, wit gewassen. En dan staat er een heel prominent bitcoin bij. Ja, Terwijl, ja. bitcoin is helemaal niet handig om je geld mee wit te wassen. Want het laat altijd dat sporen het naar. Ja. niet. <laughs> nee, totaal niet. Maar dan merk je dus al dat degene die het schrijft, die snapt eigenlijk al niet waar hij het over heeft. Ja. En uh, dat, 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 dat gebeurt misschien soms wel bij ons, maar dat gebeurt heel vaak bij mensen in media. Terwijl <laughs> Als je geld wil witwassen, dan, dan moet je dat niet met bitcoins doen. Je, kan, je, kunt, je kunt een betaling doen naar de ja. andere kant van de oceaan. Als je zou willen. Van Ik heb er een onder huurmoordenaar. En die kan je in bitcoins betalen. En dan kan ik het naar je wallet sturen. Dat zou je kunnen doen. Maar die is gek als je dat aanneemt in bitcoin. Want ook dat is weer terug te vinden. Ook dat ja. is weer, ook ja. dat, ook, ook dat is weer uh, terug te krijgen. Maar het, 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 het is... Nee, je merkt gewoon dat er een, dat er een, een gebrek aan kennis is over wat is het nou precies. Mm -hmm. en, en wat voor toepassing zou dat nou echt hebben voor criminelen. Ja. Ja, ik vind dat heel
2: interessant dat dat. De, de, vooral dat die stigma's de hele tijd verlangd worden. Ik vind dat wel interessant, want ik vind. Uh, wat dat betreft, de Telegraaf is absoluut een krant die dat veel doet. Die, ja. die echt gewoon van de hak op de tak. Uh, ja, via, via feiten erbij haalt over crypto. En daar, daar gewoon een, een sappige kop van, uh, van bakt. Um, en inderdaad, ik kan me voorstellen, als je het hebt over uh, Bitcoin als, als witwasmiddel, uh, dat, dat moet echt ja ik, ik, Dat moet toch een keer een verhaal. Dat moet toch een keertje groot ontkracht worden.
3: Dat hebben we bij ons in de uitzending. Hè? Al ja? heel vaak ontkracht. Okay. Vincent Evers heeft dat een keer heel hard geroepen. Ja. En, en Vincent zei toen ook heel mooi. En terecht. Hij zegt van het gewone betalingsverkeer. Mm -hmm. Dit is wat, er, wat het wit geld is. En dit is wat het zwart geld is. Hij zegt, en, en dat geldt ook voor crypto. Er is uh, 90, 95% van alles... Wat aan cryptotransacties is gewoon wit. En er is ook een percentage daarvan wat het daglicht niet kan verdragen. Net als in de gewone wereld. Ja, ja. precies. Ja, ja. Alleen het is dan omdat het nieuw is en onbekend is. En het heeft een bepaald stempel. Is het heel interessant om het een paar keer te noemen. Maar ik heb bijvoorbeeld. was met een collega, een journalist van mij. Uh, uh, die, die, die had dat toen geschreven over het witwassen. Toen heb ik het wel over gehad. Van realiseer je dat witwassen met bitcoins niet echt heel makkelijk is. Ja. En dat het allemaal sporen achterlaat. Um, daar wil ik nog wel aan toevoegen dat ik me afvraag of de politie echt wel in staat is om dat allemaal goed te tracen. Net uh, met, met, met het technische niveau. Ja, dat zijn hoe, ze dus wel. Uh, ja. Ja, hoe zijn goed ze, ze wel? Met ja? chain ja.
0: analysis kunnen ze alles tot aan het Genesis-blok tien jaar geleden nagaan.
3: Oké, okay, nou ja. dan, uh, I rest my case. Ja, omdat echt, ik, ik heb ik heb er niet altijd even veel vertrouwen in de in in, in het technisch nou van de politie maar ze kunnen dat blijkbaar heel goed inhuren er zijn een ja, ja, maar een dat is het, he, het die zijn
2: Israëlische bedrijven die, die ja, ja, doen ja, precies. Die, die
3: Israëlische ja dat dan, dan, dat gewoon ik heb nog
0: een andere vraag uh, jullie krijgen veel uh, veel kijkers uh, tussen de 20.000 de 20 en de veertigduizend kijkers uh, ja. uh, en um, ik ben wel eens bewust van het feit dat als ik een tweet plaats op Twitter, dat ik dan best wel een soort van invloed of impact zou kunnen hebben. Dus ik ben wat milder geworden. Ja. Ik ben gewoon milder geworden en ik probeer zo min mogelijk te framen vanuit mijn visie. Wat Boris dus net zei, ik geloof dit. Ik zeg meer, ik, ja, ik geloof het wel, maar als jij wil doen wat jij wil, dan laat ja. je dat vrij. Um, en ook omdat de SEC best wel strikt is nu en YouTubers aanpakt, ben ik daar een beetje rustiger in geworden. En ik vraag me af, als je zo'n groot kijkerspubliek hebt en meer dan 100.000 abonnees hebt... Uh, hou je er dan ook rekening mee wat voor impact zo'n video zou kunnen hebben op de kijkers op YouTube?
3: Ja, daar hou je wel rekening mee. Maar ik, ik probeer volgens mij, wat dat betreft, niet heel erg mijn mening of wat dan ook te geven. En dat komt ook omdat ik er. Kijk, ik, jullie, jullie, mensen drieën, weten veel meer dan van crypto. Dan ik dat weet, mm -hmm. omdat ik ik ben ik ben wat generalistisch. Ik moet ook over misdaad en over andere dingen moet ik me ook allemaal allemaal, allemaal druk maken. En en uh, dus crypto ik, is ik, toch misdaad. Dat zeg je?
1: Crypto is toch misdaad.
3: <laughs> nee, maar dus dus ik zou dat al niet eens kunnen. Maar wat natuurlijk wel heerlijk is van YouTube is dat uh, is dat uh, de, 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 ze reageren heel heel fel. Hè? Meteen het commentaar eronder is ja. is heel uh, is meteen heel duidelijk. Maar als ik, naar je, als ik het naar jou terugkaatsen... waarom ben jij daar zo bang voor? Ik bedoel, als jij, 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 bent, jij denkt na over wat je zegt. En het is toch altijd goed als je nadenkt over iets zegt... en het dan naar buiten brengt. Dat, dat, hoef, dat hoef je toch niet nog extra gebalanceerd in te zijn.
0: Ik realiseer me wel dat als ik bepaalde uitspraken heb... die ik ook tegen vrienden of tegen een groep mensen zou kunnen vertellen... dat als het voor 30 man is, dat het dan 30 man misschien denkt... oh, misschien moet ik toch maar eens gaan kijken naar deze coin. En dan zal er misschien eentje zijn die die, die die coin koopt. Maar als ik het bij jullie in het programma zou zeggen... of hier of op een video op YouTube... dan zien zoveel meer mensen het. En daardoor zijn er misschien 100 of, of, of 200 die denken... ah, oh, nou misschien moet ik dat toch doen. En dan... Ja, het, het zou een impact kunnen hebben op de markt. En dat zou ik nooit uh, als gevolg uh, willen hebben. Nee, maar aan de andere Hetzelfde kant, als... je werkt
3: niet voor een of andere financieel instituut.
0: Nee, maar je kan daar wel... Uh, het is gewoon een strafbaar feit als je dat doet in principe. En de cryptomarkt is dan natuurlijk anders. Maar er zijn bijvoorbeeld nieuwsbrieven in Amerika... die, uh, die op een bepaalde manier bepaalde content pushen. Ja. En als je dan daarna ja. naar dat aandeel kijkt... dan zie je die ineens omhoog vliegen. En dat zou ik nooit... Um, maar jij bent, niet,
3: jij bent toch niet bij een, betrokken bij een van die white papers of een van die. Dus, dus als jij een white paper heeft gelezen van je moet bij ons een muntje noemen aan het einde. en jij hebt gezegd: ik vind dat een interessant concept. Mm -hmm. en je hebt er argumenten voor, dan, dan geef jij toch geen.
0: Nee, maar dan breng ik dat op een hele andere manier dan, dan als ik het uh, in een. Uh, ja, met, met een groep vrienden of zo zou. Ja. Zelfs en, en zelfs
1: als je. Je niet positief uitspreekt over dit of dat. Boris heeft dat uh, in deze podcast gemerkt. Uh, toen hij op een gegeven moment uh, dingen deed met Tron. Mm. Of uh, virtueel dingen uh, hebben. ik ons... het niet. <laughs> in ons beleggingsspel was Boris in Tron gestapt. gewoon voor de gein. En uh, toen kwam hij er later achter dat. Uh, een notabene. Een, een, een jongetje van een jaar of tien. daar zijn spaargeld in had gestoken. omdat hij ja. in Tron was gestapt. Ja, maar het en, leven is hard. Ja, nee, maar ik was er wel ja. gelijk
2: klaar mee. Hey, heb je, ben je wel eens benaderd door, uh, door coins? Uh, die zoiets hebben van... Uh, ah, wel heel hier heel zo veel. Uh, yeah? Ja, heel vaak. Wat, doen je, wat is jullie uh, beleid? Wat doen jullie daarmee?
3: Nou, we, we, we nodigen... We, in principe nodigen we niet uh, zomaar iemand uit die een white paper heeft. We proberen toch... We hebben wel eens he, mensen van exchanges en zo. Maar... Um, ik uh, krijg via LinkedIn heel vaak verzoeken van kan ik niet een keer bij je in de uitzending komen. Ja. En wat je ook heel erg hebt, is dat mensen congressen willen pushen. Ja, natuurlijk. Ja, dus ja, heel ja. erg, want er zit ook een gigantische economie achter. Hè? Ja, geloof ik. Ja. Alles, en dat... alles aan bitcoin en, en, en crypto en blockchain congressen. Dat is gigantisch. Ja, dat is heel erg ingestort ook tegelijkertijd. Ja. Want, uh, ben, uh, ja. Intussen trouwens,
1: te, terwijl ik eventjes van de wereld was uh, en, en ik jullie liet praten, heb ik iets opgezocht. Want jij, Boris, uh, noemde net al in verband met uh, altcoins um, uh, dingen als plagiaat. Ik weet niet meer precies hoe je dat zei. Maar, uh, gekopieerde white papers. Ja, gekopieerde white papers. Ja. Um, kort na kerst heeft de Wall Street Journal uh, onderzoek gepubliceerd. Die hebben zich verdiept in de white papers van uh, meer dan 3000... Cryptocurrency projecten. Jesus, werk. En hebben die echt geanalyseerd. En die vonden bij uh, 16%, 513 uh, van die whitepapers. vonden ze tekenen van plagiaat. Identiteitsdiefstal. Ik weet niet <laughs> precies hoe je dat in een whitepaper kunt vinden. Ja, dan op... hebben uh, ze
2: advisors die niet bestaan. Ja, dus die gewoon En ja, ja. ja.
1: promises of implausible returns. Dus ja.
2: overdreven beloftes van. Maar 16%. Ik Vind ik nog wel meevallen. Het uh, valt
1: eigenlijk nog mee, maar uh, ja. wel weer 513 stuks. Ben, ja. nou, er is dus heel wat rotzooi in om. Nou
2: ja, ik eigenlijk, ik denk dat je heel uh, nuchter moet kijken wat is de uh, uh, aannemelijkheid dat een van die coins daadwerkelijk in staat is om een van de technische uitdaging die zichzelf uh, hebben voortgehouden op te lossen. Ik bedoel, ja, ja, ja. En dan nog eentje die uh, niet al eerder is opgelost. Da, dat ook nog eens een keertje. Ja. Kijk, de, um, in, 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 de, daar op een gegeven moment realiseer ik me dat. Van, ja, ik, ik vind juist die, die, die anarchistische gedachte van bitcoin een soort van een antwoord op wat de centrale banken doen. Niet dat ik dat helemaal afkeur, maar een antwoord daarop. Um, dat is tof van bitcoin. En vervolgens heb je al die altcoin makers die beginnen zelf geld te drukken in de vorm van een altcoin. en heb ja. ik zoiets van, ja, maar dat is precies ja. tegen een niet, afstel, van het van waar bedoeld was. En daarom zie ik ook van ja, mensen beginnen dat te begrijpen. En mensen beginnen daarom te zien van ja, bitcoin, daar zit niet iemand achter. In ieder geval niet op de manier zoals dat bij alle altcoins aan de, aan de gang is. En dan, ja. uh, dat geeft het een straat. En ik de weet
1: voortaan. niet meer wie het uh, gezegd heeft en of dat hier in deze podcast was of, of een keer uh, of the record ergens, maar iemand heeft ook ooit tegen mij gezegd we, bitcoin heeft een soort onbevlekte ontvangenis gehad. He, toen ja. bitcoin begon, toen was er werkelijk geen sterveling die dacht, hier kun je stinkend rijk mee worden. Ja. En geen enkel cryptocurrency-project sindsdien heeft die mooie dat mooie rustige begin gehad en alleen die hele
2: dat hele geleidelijke besef van hier zou iets heel bijzonders gaan. Mag ik een voorspelling doen?
1: Doe eens een voorspelling.
2: We hebben natuurlijk uh, de ICO's gehad. Zo ja. weer de coins uh, gebruik, die die hele hype is al ongeveer voorbij. Uh, vervolgens oh, we oh, hebben we natuurlijk joh? ja ja zeker. Ja, <laughs> heb je persbericht niet gezien. Nee. <laughs> um, uh, we hebben natuurlijk de fork coins gehad. Weet je, de forks van Bitcoin en de forks van de forks van Bitcoin, dat soort dingen. Um, en we gaan nu iets nieuws krijgen. En dat zijn projecten die denk ik start zijn... Puur vanuit een technische uh, basis. Uh, het liefst zonder support van exchanges. Geen whitepapers, geen ICO's. Uh, gewoon vanuit de techniek opgebouwd om een, om een daadwerkelijk probleem op te lossen. Zonder kamertjes werken. Zonder kamertjes werken. En dat ook koesteren op die manier. En uh, een soort van uh, als ik advocaat voor de duiven spijnen, denk ik in de hoop dat het daardoor geloofwaardigheid krijgt. Uh, maar niet dus eerst proberen die economische eigenschappen van Bitcoin of van Ethereum te kopiëren. Maar gewoon direct een, een heel eigen ding. From scratch. En zo is Bitcoin namelijk ook begonnen. Ja. Het, is gewoon, het waren gewoon een, een, een groep technische uh, lui die, die een probleem hebben opgelost. En dat gaan we nu meer zien. Een van die voorbeelden is een uh, coin die heet Grin. Ik weet niet of jullie dat uh, gevolgd hebben. Uh, maar goed, daar moeten we misschien nee. een andere aflevering een keer over hebben. Maar uh, daarbij zie je eigenlijk... Het viel mij op, zo van geen ACO, geen white paper. Hé, hey, er gebeurt iets nieuws. En dat uh, ze oh, gaan... Uh, interessant. Uh, nou, ja, ja, inderdaad.
0: Gaaf. Dat gaan we in ieder geval in de gaten houden. We zitten nu uh, ook inmiddels over het uur heen. Hebben jullie nog vragen aan Wilson?
2: Ik ben heel erg benieuwd wie er volgende week de gast is.
3: Ik ook. Ja. <laughs> Ik ga het zo horen. Oh, nou, top. Laten we okay. daarbij afsluiten. Okay.
0: Herbert, dank je wel. Boris, bedankt. En natuurlijk Wilson, bedankt. En, en de luisteraar, yes. bedankt. Dank
3: je wel.